0: Einen wunderschönen guten Dienstagabend, liebe Wrestlinginfos.de Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer Raw Review zur Ausgabe 1135, äh, 1135. Meine Güte steht auf dem Programm. Ihr seht schon irgendwie, Jens und ich scheinen ein bisschen ausgepowert zu sein nach dem ganzen WWE-Overkill. Gleichwohl freue ich mich, ihn auch heute an meiner Seite zu haben. Schönen guten Abend, Jens. Moin Moin. Moin Moin. Ähm, Motivation ist äh, trotz allem natürlich hoch. Wir werden uns <lacht> dennoch <lacht> lüge! Lüge! Ich kann Eine natürlich Nein, wir müssen das wohl mit geilen Humor nehmen. Nein, wir werden das Ganze trotzdem heute äh, im, sag ich mal, Schnelldurchlauf kurz besprechen. Einige illustre Szenen gab es ja auch, über die man schmunzeln konnte. Einige Sachen, über die man sich tierisch aufregen kann. Ich habe schon eine Idee, welche das sein wird. Wir gehen
1: aber trotzdem, denke ich mal. Gleich mal zu weg von dem. ähm, Ja. Wir hatten jetzt über den Tag hier so ein bisschen eine Diskussion darüber, wer heute die Review aufnimmt weil Zeketek im Moment krank ist und äh, die anderen sind zeitlich verhindert und ich persönlich hatte absolut gar keinen, nicht mal im Einsatz Lust über diese schon zu reden und dementsprechend ich möchte nicht sagen, ist das jetzt hier eher Zwang <lacht> aber es zeigt wieder mal unseren unermüdlichen Einsatz, euch irgendwie doch eine review zu bieten, aber erwartet hier keine langen äh, Diskussionen über was, was wir schon zehntausendmal diskutiert haben und äh, Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das wird heute kürzer als sonst.
0: Ja, schauen wir mal. Ähm, Ich ich hoffe auch. Aber wer wer will dafür die Hand schon ins Feuer legen? (lacht) Gleichwohl. Wir gehen einfach mal chronologisch durch. In der gebotenen Kürze, wo es das auch gebietet. Ansonsten ein bisschen ausführlicher. Raw begann diese Ausgabe mit Randy Orton. Aus den Shows zurück ins Spotlight. Er darf gleich Raw sogar eröffnen. Er kam an den Ring. Fanreaktionen waren auch gut und hat auch gleich deutlich gemacht, er möchte gar keine Leute mit langen Promos wie, äh, nerven. Äh, Gruß an Hunter. Er möchte eigentlich jetzt mal Seth Rollins äh, in, die, in die Hände bekommen. Daraufhin kam die gesamte Authority ohne Rollins und J&J Security an den Ring. Stephanie hat das Wort geführt. Hunter hat, glaube ich, überhaupt gar kein Wort während der ganzen Show gesagt. Und hat gesagt, ja, ähm, schön, dass du wieder da bist. Übrigens, wir können dich zum Face der Company machen mal wieder. Fand Orton irgendwie nicht so gut. Er sei hier um, was hat er gesagt, to to kick some asses, not to kiss some oder irgend so. Big Show hat dann als federlicher Freund das Wort ergriffen und gesagt, ja, ich kann deinen Frust ein Stück weit ja auch schon verstehen. Andererseits, komm doch zurück zur Authority, es war die beste Entscheidung die ich jemals treffen konnte. Äh, Orton grummelte irgendwas von Sellout und so weiter. Daraufhin hat Stephanie wieder gesagt, ja, Randy, denke dran, du warst auch damals, als du ein Good Guy warst, nie ein richtiger Good Guy, hast böse Sachen äh, gemacht, auch deiner Familie böse Sachen angetan. Darüber sollten wir noch mal sprechen. Komm doch zu uns in ein Geschäftsgespräch nachher, Backstage, und dann sehen wir weiter. Orton fand das zuerst gar nicht gut. Die Authority hat sich umgedreht und wollte schon nach Hause gehen. Daraufhin sagt er, na, Moment, ich sage doch beim Geschäftsessen einfach mal nachher zu. Entschuldigung, beim Geschäftsgespräch einfach mal zu. Damit war das Opening-Segment zu Ende. Randy Orton von 0 auf 100 im Spotlight.
1: Was man halt so Spotlight nennt, nicht? <lacht> also ich war ja <lacht> schon mal dankbar, dass er gesagt hat, dass er halt nicht 30 Minuten oder 20 Minuten zu äh, quatschen möchte, obwohl die Promo trotzdem eine gute Viertelstunde gedauert hat am Ende. Äh, Ja, ähm, also kann man das ja gleich zusammenfassen. Ja,
0: dann mache ich das auch gleich. Ähm, überspringen wir das erste Match. Besser gesagt, kommen nachher nochmal drauf zu sprechen. Lustig genug war es auf jeden Fall. Ähm, nach besagtem Match, auf das ich gleich eingehe, sind wir gleich wieder Backstage. Bei diesem besagten Geschäftsgespräch. Ich, hab, äh, ich, ich musste so lachen. Hunter sah aus wie ein Nussknacker im Maßanzug. Hat kein Wort gesagt. Nur grübelnd äh, durch die Gegend geschaut. Stephanie wollte das neue authority äh, team gespräch führen. Aber Roland sagte, das kann doch hier nicht sein. Wie kann man dem denn überhaupt wieder trauen? Und das kann doch nicht äh, wahr sein. Stephanie, hörst du wohl auf, äh, wenn eine Frau spricht, die hast du nicht zu unterbrechen und so weiter und so fort. Ja, aber wir können ihm doch wieder nicht trauen und so weiter. So ging es dann hin und her. Am Ende... ähm sagte dann Orton, okay, wir sehen mal und bot Rollins auch einen Handshake an. Der schlug ein, Big Show hat sich gefreut wie ein Schneekönig, hat beide umarmt und Stephanie sagte, seht mal, wir, die große Authority, sind jetzt quasi wieder äh, dabei, das mächtigste Stable der ganzen Welt zu werden und um zu zeigen, mächtig wir heute sind, äh, gibt es auch gleich ein tolles Tag-Team-Match, die äh, neun Helden der Authority, nämlich Randy Orton und Seth Rollins dürfen gegen die beiden äh, Babyfaces, nämlich Daniel Bryan und Roman Reigns, heute im Main Event antreten. Also Orton zu diesem Zeitpunkt äh, nichts mit Babyface Return. Er war erstmal zumindest mäßig jetzt ein Stück weit wieder bei der Authority.
1: Nö, eigentlich war es doch für jeden ersichtlich, dass das alles auf dem, ja wie soll man sagen, dass alles auf dem Turn von Randy Orton gegen der Authority hinausläuft. Also auf gut Deutsch könnte man sagen, dass Diesmal Orten derjenige war, der der Authority manipuliert hat, statt sonst andersherum. Ich meine, könnte man als positiven Punkt auslegen, dass am Ende dann diesmal die Heels aussehen werden, wie die Idioten und nicht die Babyfaces. Äh, weil, ja okay, ich meine, ich mein, einige Kiddies und einige total Marks wird man damit verwundert haben. Aber ansonsten, für wem kommt, oder ist dieser Ablauf, dieser Storyline äh, denn irgendwie überraschend? Ähm, grundsätzlich kann man das alles schon so machen, wenn man möchte das Ding ist, ähm, äh, ja, hätte man nicht dann, keine Ahnung, dann lieber kurz nach dem Ravel zurückbringen sollen, um das Gebühren bei Raw aufzubauen. Stattdessen wird das jetzt wieder alles in vier Wochen runtergezogen. Also heißen, ich weiß nicht, ob wir nächste Woche turnt oder erst in zwei Wochen. Und dann wird das alles relativ kurz vor WrestleMania wieder hingeklatscht, ähnlich wie es eben halt auch bei Golas und Stardust war. Aber ich meine, das ist nun mal WWE im Jahr 2015. Ähm... Was könnte man sonst noch sagen? Ja, man hat es ihm halt auch geschafft, innerhalb einer show orten relativ abzukühlen, weil eben die Fans auch nicht wussten, was sie davon halten sollten. <lacht> Seth Rollins sah wieder mal aus wie der allerletzte Idiot, wie ein kleiner Thomas Junge. Auch immer super. Ja, ansonsten, wie gesagt, kann man so machen. Mich hat es trotzdem grundsätzlich kalt gelassen, weil äh, ich diesen ganzen Authority-Kram vollkommen satt habe und ich mittlerweile ernüchtert bin, dass es bei mir eben nicht. Oder so wie es wahrscheinlich aussieht, nicht zu einem Match um die Macht in Anführungsstrichen kommen wird, dementsprechend äh, darf man sich, wenn man gewillt ist, diesen Kram wahrscheinlich noch sehr, sehr lange angucken und ich habe diese Fratzen einfach alle satt. Langsam ist es sogar so, dass ich Seth Rollins satt habe mit seinen beiden ja
0: So schlimm ist es bei mir noch nicht, ja, aber ich habe mich... Immerhin schon mal gefreut, dass der Main-Event nichts mit Big Show und Kane zu tun hatte. Wir können allerdings unser Geld drauf wetten, dass das spätestens bei... Bei SmackDown, boah, ist, doch schon ange- <lacht> bei Smackdown <lacht> ist
1: doch schon angekündigt, äh, Big Show, ja. Kane mhm. und Seth Rollins gegen Dolph Ziggler, Eric Rohn und Ryback. Allen Ernstes. Da
0: haben wir es doch wieder. Gott, ich ist das ungefähr. eine
1: Kack-Promotion, nimm es mir nicht übel. Die, Och, der Gott. letzte Rotz. Ich stehe da doch drüber, Jens. Wenn du dir Ja, nee, Hitler natürlich. Die, natürlich. Du, gibst, du mich Du nicht? gibst am Sonntag für so eine Scheiße noch Geld aus um dir dann bei Smackdown die, die Kacke nochmal anzugucken. Äh, also, wie gesagt, Promotion. Also, anders kann ich es hier echt nicht sagen. Also Meine Güte. Um, um dich
0: gleich wieder zu bessere Laune zu bewegen, kommen wir doch zum ersten Match. Ähm, der Intercontinental Champion kam an den Ring, allerdings ohne Gürtel. Bad News Barrett hielt eine Promo, und er den Ambrose als ein kriminelles Subjekt nannte, der den Gürtel ja quasi geklaut hatte. Er musste sich gleichwohl in einem Non-Title-Match Dolph Ziggler stellen, <lacht> Ich fand das Match für Weekly-Verhältnisse wieder äh, gut. Elf Minuten, ähm, allerdings äh, wieder mal mit dem Ende, dass äh, Dolph Sigler den Champion clean pinnen konnte nach einem Zigzag. Für mich das Highlight, Art truth saß bei den Kommentatoren, bittelte auf äh, selbstmitleidige Art und Weise, um, ein, äh, um ja, die Fans quasi an, doch dafür zu stimmen, mhm. dass er auch ins Intercontinental Championship-Match kommt. Ich glaube, der, der Hashtag, unter dem man da was sagen durfte, war Give Truth a Chance oder irgendwie so ähnlich. Das war angeblich sogar trending, zumindest ja, hat Cole das, ja das auch, gesagt.
1: Weil ja auch irgendwas bedeutet, wenn irgendwas trending ist. Wenn 20 das... Leute das zeitgleich posten, dann ist es für 50 Sekunden trending. Auf jeden Fall, yeah. Give Truth a Chance und jetzt wird
0: gemunkelt, sehen wir vielleicht ein Three-Way, ein Four-Way bei WrestleMania um den Intercontinental um Championship-Belt. Die Namen, die fliegen, äh, natürlich der Champion Barrett, natürlich Ambrose, natürlich Sigler und Give Truth a Chance, vielleicht
1: sogar art truth Na, bist du erheitert, Jens? Nö, es Nö. könnte mich alles we- nicht wenig interessieren. Dass R-Truth überhaupt in dieses Match gesteckt kommt, zeigt schon, wie tief das Wasser eigentlich ist oder wie viele Leute überhaupt Ahnung haben, da eine Wrestling Show zu booken, weil mir fallen ein halbes Dutzend Leute ein, die eher in diesem Match stehen sollten als Air truth Wie wäre es zum Beispiel mit einem, einem Luke Harper oder mit einem Jack Swagger. Stattdessen Air nur weil man natürlich äh, von Woche zu Woche bookt und überhaupt gar keine Ahnung hat, was man bockt und Air dann irgendwann mal einen Sieg gegen Bad News Barrett einfahren durfte, weil ähm, weil äh, Bad News Barrett nun mal äh, geg- regelmäßig gegen Chopper verliert äh, und schuf regelmäßig derjenige ist Der mal irgendwie aus dem Nichts so ein Sieg einfahren darf Wie zum Beispiel auch damals schon Bordellis Was mich natürlich auch zu der Frage bringt Wo ist eigentlich Bordellis? Noch nicht wieder returned Ja, ähm. ja Also in, dem... im, TV, im TV Genau, im TV ähm. Ja, wie gesagt Es könnte mir nicht egaler sein Bad News Barrels verliert das nächste Match das heißt, Er ist immer noch der letzte Dödel Ähm so ein 4 match ähm, bei WrestleMania, ich glaube nicht an den Letter-Match, bin ich ganz ehrlich, glaube ich absolut nicht dran. Und so ein 4 match ganz, ganz ehrlich, interessiert mich einen alten Scheiß. Weil selbst ein 4 match zwischen, Dolph Ziggler, Stilka, Bad Barrett, r er- 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 und, wer war der vierte Clown? Achso, Dean Ambrose, äh, ist nicht <lacht> besser als das, was man jede Woche bei SmackDown geht, wo ich bei WrestleMania nicht sehen. Absolut bedeutungslos, interessiert mich einen Scheißdreck. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Und auch das Match, wie du schon sagtest, das war ein solides Weekly-Match. Aber letztendlich sieht man das letzte Woche. Nichts, was mich irgendwie vom Hocker reißt. Nichts, was ich irgendwie nochmal sehen muss. Weil es absolut ohne Bedeutung ist. Und wir erinnern uns dran, ähm, am Sonntag steckte Sigler noch den klaren Pin gegen Kane ein, damit er hier dann gegen Badmere Barrett klar gewinnen kann. Man mhm. muss ja nur mal diese Quervergleiche ziehen. Wie gesagt, die Leute, die das gucken, haben überhaupt keine Ahnung, oder, oder keine Ahnung, ähm, haben gar kein Interesse daran, irgendwie ein stimmiges Produkt herzustellen. Das ist alles einfach nur von Woche zu Woche hingeratzter äh, Rotz, und mehr ist es nicht. Punkt. Punkt. Gehen wir
0: weiter, äh, von einem hingerotzten Rotz zum nächsten, wobei ich da wieder ein bisschen schmunzeln musste. Ähm, die Ascension kam auf den Plan und bevor sie ihr nächstes Match äh, bestritten, nämlich gegen die Primetime Players, haben sie sich tierisch darüber aufgeregt, äh, dass die Bushwackers in die Hall of Fame aufgenommen werden. Sie würden sie innerhalb von 0,4 Sekunden oder 4 Sekunden in jedem Match platten. Interessantes Detail, zu diesem Zeitpunkt stand noch gar nicht fest, dass die Bushwackers offiziell in die Hall of Fame kommen sollen. Ja, das, muss... das hat man
1: vorher schon bekannt gegeben. Auf Twitter und
0: Es wurde aber bei der Show in der Tat so beworben. Ja, nachher kommt noch ein cooles Announcement. Und äh, da wurde es dann auch nochmal offiziell während der Show bekannt gegeben. Na gut, lassen wir dieses Detail so stehen. Es kam dann zum besagten äh, Match. Die Primetime-Players haben dann tatsächlich gegen die Ascension äh, nach einem Einroller nach drei Sekunden gewonnen. Die Ascension fanden das nicht gut und haben die Primetime-Players danach auseinandergenommen. Und den Fall of Man musste Young auch noch fressen. Ich glaube... Können wir auch eigentlich als als kleine Randnotiz so stehen lassen oder willst jo, du
1: noch? Kann man Kann man sagen, zusammenfassend, das ist wieder mal ein perfektes Beispiel dafür war, wie man ein, Set, ein Match ansetzen kann, äh, an deren, an dessen Ende niemand davon irgendwie was gewonnen hat. Jo. Und im Ende haben alle verloren. So heißen, die Brimedime Players äh, haben eigentlich während des Matches ähm, oder das Match durch durch Zufall gewonnen, durch Glück gewonnen, mit dem Einroller. Und danach wurden sie von The Ascension abgefertigt. Das soll heißen, die Ascension sind nicht in der Lage, ein Match gegen die Brandland Players zu gewinnen. Die Brandland Players sind nicht so gut, äh, äh, dass sie irgendwas bedeuten, weil sie nur durch Zufall gewinnen und danach trotzdem einen eine aufs Maul bekommen. So stellt man heutzutage da, äh, Wrestler da oder Teknimik da oder was auch immer da und hofft dann, dass irgendeine Reaktion kommt. Und wie anhand eben bei Goldust und Stardust bei, am Sonntag auch gesehen, es kommt keine Reaktion. Soll heißen, das sind alles tote Leute und im Grunde sind das alles eine Ansammlung von Chopper.
0: Jo. das hat der One Two Three kit damals besser gemacht. Er hat Razor Ramon kurz gepinnt und ist weggelaufen. Das klappt heute nicht mehr. Heute gibt es dann meistens den Beatdown und äh, ja, hinführt, weil der Beatdown ist ja es.
1: praktisch, wie heißt so schön äh, <lacht> im Wrestling jargon dass die, dass der Unterlegene sich die Heat zurückholt. Das Problem ist aber, das ist das, das Problem, das ist im Grunde äh, eben Steven Booking an einem Match. Genau. Man, irgendjemand bei WWE glaubt, dass äh, wenn, wenn sich das so abwechseln, dass alle, alle dann die totalen Superstars sind. Fakt ist, aber die sehen alle aus wie Idioten.
0: Ja. Hatten wir auch, glaube ich, in einer der letzten Reviews hast du schon angesprochen und hier sieht man es eben nochmal äh, genau das gleiche. Kommen wir doch zum Tiefpunkt der heutigen Show. Hey. Hi, Ich habe von keinem einzigen Menschen darüber auch nur eine positive Nuance gehört. Ach, die gibt es schon, die gibt es schon. Ja, dann die sollten wir jetzt vielleicht ausschalten. Als... Ja, <lacht> <lacht> ich mache es äh, relativ kurz und versuche mal äh, aufs, aufs Essentielle runterzubrechen. Es war nämlich relativ lang. Roman Reigns kam an den Ring, die Reaktionen waren, um es positiv zu sagen, eher etwas gemischt, die Buchrufe haben meines Erachtens deutlich überwogen, egal, ähm, er hat sich hingestellt und gesagt, hier, äh, ich musste beim Royal Rumble erstmal 29 andere Superstars gewinnen, das hat manchen nicht gereicht, ich musste dann auch noch äh, bei, bei Fast Lane gegen Daniel Bryan gewinnen, das habe ich auch geschafft, Das Publikum war ziemlich genervt, dann kam Daniel Bryan tatsächlich persönlich noch an den Ring. Ja, sorry, ich will dich gar nicht unterbrechen, naja, eigentlich will ich das doch. Da hatte ich kurz die Hoffnung, dass Bryan irgendwie was Schnippisches oder positiv Lustiges bringt. Ähm, ja, er würde auch mitbekommen, dass viele Leute auch immer noch buhen würden und er sei einer der größten Buer gewesen, er war sich sicher, er wäre der beste Wrestler oder der bessere Wrestler gewesen und würde das bei Fast Fastlane schon zeigen, aber bei Fast Fastlane hat ihm Roman Reigns gezeigt, was eine Hake ist, er hat es geschafft, clean in the middle of the ring Daniel Bryan zu gewinnen und das hat Daniel Bryan das höchste Maß an Respekt äh, abgefl- äh, eingeflößt und abgenötigt. Daniel Bryan, der größte Zweifler, ist jetzt jemand, der für Reigns nur noch Respekt übrig hat und es bleibt für ihn nichts mehr übrig, als ihm zu gratulieren und alles Gute für WrestleMania zu wünschen. Das Publikum hat Daniel Bryan stellenweise ausgebuht für diese abgefuckte Rede und äh, ich kann nachvollziehen, das und warum das war. Das unsickliche Segment, das wir bei Fast Lane schon gesehen haben, wurde bei Raw nicht nur wiederholt, es wurde auf ein neues Level meines Erachtens sogar schon getragen. Man tut alles, um Reigns overzubringen und vergisst dabei, dass man sich über manche Strecken einfach overbringt, indem man sich selber overbringt. Hier soll wirklich Daniel Bryan nochmal den Job auch in verbaler Hinsicht machen. Also es für hat mich nicht war geklappt. Das,
1: wenn, wie gesagt, der Sinn war, dieser gesamten Promo äh, Roman Reigns overzubringen, dann... Also jetzt für mich gesehen, aber sicherlich auch für einen guten Teil des Publikums gesehen, hat man genau das Gegenteil erreicht. Und zwar ja. nicht nur durch Daniel Bryan. Erstens mal, der Anfang von Roman Reigns, seine Promo, war scheiße. Ja. Roman Reigns verspricht für mich nichts, was irgendwelches Star-Potenzial hat. Ich setze mich nicht hin und denke, okay, da steht ein cooler Typ im Ring und den will ich jetzt reden hören. Das ist bei mir bei Roman Reigns null der Fall. Seine Mimik... Mimik hat ein bisschen was von Randy Orton stellenweise. Offensichtlich hat er sich bei Randy Orton ein bisschen was abgeguckt. Soll wahrscheinlich cool wirken, es aber nicht. Wenn ich jetzt vergleiche, zum Beispiel eben, ist immer der, der, für mich am besten passende Vergleich, weil es eben, um, das letzte Mal war, dass sowas funktioniert hat, oder mit dem, mit einem, mit einem Wrestler, der, der ähnlich, ähm, ja, keine Ahnung, der ähnliche Voraussetzungen mitbrachten, war Batista. Batista war auch nicht die, äh, der absolute Bringer im Ring. Fakt ist aber, Batista hatte vor seinem Turn einen äh, guten Hill ran und einen sehr guten Turn und eine sehr gute Storyline, der zum ersten Titel füll, äh, führte, das hat Renz alles schon mal nicht. Und Batista hat so, hatte sowas als Babyface wie eine natürliche Kü- äh, Coolness. Und äh, die, die, mh, keine Ahnung, die, die, die wirkte sich auch aus in in, in, in der Form, wie er seine Promos gehalten hat, äh, wie er sich gekleidet hat, wie er rüberkam. Und er war eigentlich eigentlich nur äh, äh, nicht wirklich gut, aber er war in keine Ahnung, ein cooles Badass. ist. Woman of Man's hat nichts davon. Seine Promos sind scheiße, selbst wenn sie nicht so oberiges sind oder von von irgendwelchen ähm, mit irgendwelchen sinnlosen sinnlosen Verweisen auf irgendwelchen Müll von vor 30 Jahren zugepflastert sind. Dennoch hat versprüht ihr ja für mich absolut keine Star Power. Dann hat irgendjemand hier unter dem Bericht geschrieben, dass die dass die Reaktionen von Roman Reigns auf Roman Reigns sehr gut waren. Naja, sind wir mal ehrlich, daran kann man geteilter Meinung sein. Selbst wenn ich die ganzen Buhrufe die es eigentlich während der ganzen Zeit gab, natürlich dann auch als Brian geredet hat, aber vor Dingen auch als Reigns geredet hat, zum Beispiel als Brian gesagt hat, er hat einen Royal Bumble gewonnen, als Reigns vorher schon seine Promo gehalten hat und so weiter und so fort. Ein Teil des Publikums hat gar nichts gesagt, die haben weder gejubelt noch geboot, das soll heißen, die haben einfach resigniert, der andere Teil hat geboot, was natürlich dann meistens tiefere Stimmen waren, weil es männliche waren, die gejubelt haben, war bezeichneterweise sehr hoch, was wie bei Sina eben die Frauen und die Kinder sein werden. Fakt ist, äh, ein guter Teil des Publikums lehnt Reigns weiterhin ab oder ähm, nimmt ihn zumindest nicht als Star so an, also eben, weil die sagen dann gar nichts. Es ist nicht so, dass der rauskommt und die Halle steht Kopf. Da hat Renny Orton hier zu, gebinde, zu Beginn der Show einen wesentlich größeren Pop gezogen. Es soll heißen, er ist alles im allen eine absolute Fehlbesetzung in dieser Rolle. Und mhm. dann kommt Daniel Bryan raus und erklärt uns doch, mehr oder weniger, natürlich... <lacht> Es ist ja vielleicht sogar verständlich, dass man das versucht. Aber so, wie man das gemacht hat, das ist... Das ist anbiedernd gewesen. Ja, ne, wenn, wenn ich etwas nicht mag. Und ja. das hat noch was, keine Ahnung, damit zu tun, dass, dass... Ich will jetzt nicht sagen, dass dass ich lieber mal notfalls gegen den Strom schwimme, oder... Aber mhm. keine Ahnung, wenn mir jemand was aufdrücken will, neige ich dazu, genau das Gegenteil zu wollen. Ja. Nee. Wenn, wenn mir jemand was aufdrücken will, was ich nicht will, dann habe ich eine Anti-Haltung Und dann finde ich das scheiße, und dann wäre ich das auch überall kundtun, dass ich das scheiße finde. Und genau das ist hier der Fall. Ähm, ich hatte, wie gesagt, vor allen Dingen wegen diesem kleinen Segment überhaupt gar keine Lust, über Wort zu reden. Weil, ähm, keine Ahnung, weil ich mir so dachte, nach dieser Promo dachte ich mir nur so, fuck Roman Reigns. Hoffentlich wird WrestleMania ein Shootfight, wie hier bei Stardom in Japan, wo... M- wo es eigentlich eine ähnliche Situation war, da kam, oder eigentlich eher so eine Situation wie letztes Jahr mit Batista, da kam eine Wrestlerin zurück und sollte sofort, ähm, oder wurde sofort ins Titelmatch gesteckt und sollte den Titel auch gewinnen. Und das ist in Japan nicht so gesehen, also das ist ja, da ist es ja ein bisschen so traditionell ein bisschen anderes mit dem Wrestling und, ähm, da ist eben halt auf, auf, auch auf viel, auf, ja, auf Ehre und auf, ähm, auf. Man muss sich den Spot verdienen, ausgelegt und die aktuelle Championess war damit nicht ganz einverstanden. soll das heißen, die hat einfach ein Shoot-Match drauf gemacht. Die hat einfach ihre Gegnerin nach Strich und Wahn faden verprügelt. Also richtig verprügelt. Im, im Grunde ein MMA-Fight, nur dass die, andere, die, dass die andere nicht einen Hauch einer Chance hatte und dann mit gebrochener Augenhöhle und sowas ausging. Das sah so auch übel und, aus. Ja, <lacht> und so, und, so und nach dieser Promo dachte ich mir, hm, das könnte Lesnar eigentlich auch bei Westlane mit Rumor-Mains machen. Interessanterweise ist jetzt rausgekommen, dass es wohl Probleme oder wahrscheinlich irgendeinen Vorfall gab mit Brock Lesnar und dass er deshalb nicht aufgetreten ist. Er soll da gewesen sein. Er soll da gewesen sein und 20 Minuten vor der Show hat man mit Breaking (lacht) News damit geworben, dass Brock Lesnar heute bei Raw auftreten wird. Ja. Und es heißt, dass es wohl Probleme gab und Lesnar ist manchmal auch nicht so unbedingt zufrieden und gibt das dann auch relativ schnell. Also es war ja schon nach dem ersten Match bei Extreme Rules, als John Cena am nächsten Tag rauskam und eigentlich dass die Brügel die, die eigentlich non gesellt hat, wenn man so möchte. Da soll ja Lesser schon ziemlich ausgerastet sein. Und ähm, es wird vermutet, das weiß aber niemand, dass er auch gestern irgendwie sauer war und dass es irgendeinen Vorfall gab. Muss nichts mit Re- Reigns zu tun, wollte ich nur sagen. Aber ich, ich weiß, ich sollte mir sowas nicht wünschen, aber hier hätte ich mir sowas gewünscht. Wenn ich etwas nicht sehen will, dann Roman Reigns bei Wrestlemania als Champion. Darauf habe ich mich seit gestern Abend festgelegt, aus einem einfachen Grunde, Ich lasse mir nicht irgendwie was vorschreiben, was ich zu mögen habe oder was ich zu akzeptieren habe. Und wenn man das so macht wie gestern, soll heißen, wenn nicht Roman Reigns derjenige ist, der sich dauerhaft überzeugt und seine Promo war wieder so scheiße, dass er mich nicht überzeugt hat und wie gesagt, ein richtig starkes Match gegen Daniel Bryan macht ihm noch nicht zum verdienten Gesicht der Company, weil ähm, dann muss er die Leistung erstmal auch gegen andere Leute zeigen. Und Das habe ich bisher nicht gesehen. Soll heißen, ähm, meiner Meinung nach hat er sich meinen meinen Segen, der natürlich überhaupt gar nichts bedeutet, sind wir ganz ehrlich, ich meine, wer muss sich dafür interessieren, was ich dafür halte, aber meinen Segen dafür, diesen, diesen Top-Spot zu bekommen, hat er spätestens seit gestern Abend nicht mehr. Ich scheiße auf Roman Reigns und damit wollen wir es auch belassen.
0: <lacht> ja, ich habe bereits nach der oder bei der gestrigen Review ja schon gesagt, was ich mir wünsche für Wrestlemania. Das ist nach nach diesem Segment äh, nicht geändert, äh, die Auffassung. Ganz im Gegenteil, ich habe im Board heute reingeschrieben, als erste Reaktion auf die Raw-Ausgabe, boot Reigns und McMahon bei Wrestlemania aus der Arena. Und äh, ich hoffe nach wie vor, dass es passiert, auch wenn es jetzt ganz böse klingt und überhaupt. Aber ich, ich möchte einfach nicht, dass Vince mit dieser Art und Weise des Booking und der Inszenierung von Roman Reigns in dieser Form durchkommt. Die Crowd bei Raw war relativ tough. Die hat sich das keine Sekunde gefallen lassen. Das fand ich auch... Ja, Gott, äh, ich
1: meine, es gab schon genug Leute, die gejubelt haben, aber...
0: Ja, aber <lacht> die, die Crowd bei Fast Lane war tot. Und die, ja, die Crowd hier hat gelebt. Halt ne? die, die hat gelebt Und es waren genug Smarks da, die äh, ihren Unmut kundgetan haben. Klar, es gab auch Kitties und, und, und Mädels, äh, die... Ich will das auch jetzt hier mit den Damen auch gar nicht äh, pauschal als, als Abwertung verstehen. Ja, alle Frauen jubeln... Ich muss aber, aber auch Süden. ganz ehrlich Nein. sagen...
1: Ähm, ja. Rains hat weder die Coolness, noch kommt er irgendwie sympathisch rüber. Was ist genau der Grund, warum ich Roman Rains mögen sollte?
0: Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht weil du als, als Kiddy einen kleinen, äh, einen großen Held haben willst. Ja, er wird ja auch wie John Cena dargestellt ein Stück weit mittlerweile ja. wieder. Also, nein, ich, ich, ich sehe es ja genau wie du auch, ich, ich, ich verstehe es ja auch nicht, man hatte mit Reigns ein, einen Ansatz, der nicht völlig daneben war, so Richtung Badass, aber das ist es nicht mehr, also ich glaube, man weiß gar nicht so richtig, wo man mit ihm hin will, man will ihn auf, auf den Thron heben, aber man weiß noch gar nicht, also man denkt vom Ergebnis her und nicht von dem Weg, wie man eventuell am Ende des Tages zu Mania kommt, sondern man will dahin und wie man hinkommt, wird man schon irgendwie sehen. Das Ding ist... Ähm, ja. Rains, Mach
1: mal. Ähm, wenn Batista längere Promos gehalten hat, hat das nichts, zumindest in den ersten Jahren, das hat dann auch irgendwann nachgelassen, also als, ich glaube nach der ersten Verletzungspause hat es dann stark nachgelassen, aber der ersten Zeit haben auch diese längeren Promos und nichts an seiner Coolness genommen. Wenn Roman Reigns zum Mikro greift, ist die Coolness weg. Ja. Der wirkt einfach nicht wie ein Star, der wirkt einfach wie ein ganz normaler Typ der der spricht ganz normal, der hat wenn er spricht nicht das nötige Charisma um irgendwas zu tun, wie keine Ahnung, wie ein Seven Punk oder ähm ich meine Kevin Steen, Kevin Steen sieht aus wie ein 0815 Typ. Der ist nicht hübsch, aber wenn wenn er was sagt, dann nehme ich ihm das ab, dann ist das glaubhaft und dann 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 glaube ich ihm das und dann will ich nicht sagen, dass er sympathisch ist, sondern er spielt halt einfach seine Rolle, die er nun mal spielt. Ähm Roman Reigns? keine Ahnung, ähm es ist ein bisschen so drauf aufgelegt, ausgelegt, die Promos wie bei John Cena oder wie bei Batista zu halten. Das ist nicht sein Ding. Das soll heißen, der wäre viel besser in dieser goldball rolle aufgehoben, also am besten gar nichts zu sein. Yep. Aber das funktioniert halt nicht bei WWE, weil wenn du ein top Minimeter sein willst, dann musst du lange Promos halten.
0: Mhm. Genau. Gut, wir werden sehen, ob äh, Vince McMahon die Quittung bei Mania bekommt... Er zieht es durch und jetzt wird man sehen, was passiert. Das mit Paul Heyman
1: dann am Ende war ja auch nicht viel besser. Ja, da wollte ich
0: jetzt nämlich gerade weitermachen. Ähm, Die die Beweihräucherung war ja noch lange nicht vorbei. Daniel Bryan ging, Paul Heyman kam und er hat in die gleiche Kerbe gehauen. Ja,
1: da muss man aber dazu sagen, Paul Heyman wird ja eigentlich so dargestellt als hier, dass er eigentlich, keine Ahnung wie die Schlange im, im, in der Bibel ist soll heißen ähm, nichts was Paul Heyman sagt ist ernst gemeint und nicht was Paul Heyman sagt also alle oder alles was Paul Heyman sagt ist eine Lüge soll heißen äh, hier kann man ja. es ja auch für den geneigten Zuschauer der in der Lage ist drüber nachzudenken und nicht für die Kiddies oder für die Casual Fans die alles so nehmen wie es Paul Heyman sagt dass das was Paul Heyman hier gesagt hat nicht sein Ernst war sondern dass er alles nur darauf sahen, darauf aufbauen wollte dass eben Brock Lesnar eben eigentlich größer ist als all die Namen die er genannt hat und selbst wenn Reigns diese besiegen könnte, dann kann er Lesnar nicht besiegen. Also das war ja eigentlich die Intention, dass eigentlich nichts, was Heyman sagt, der Wahrheit entspricht. Das ist
0: soweit schon klar. Nur habe ich schon ein Problem. Bruno Sammartino, Hulk Hogan, Andre the Giant, Steve Austin, The Rock, Triple H, John Cena und Roman Reigns. Entschuldigung. Ähm, allein schon ihn in diese Reihe zu stellen, fand ich äh, etwas gewagt, um es vorsichtig zu zu formulieren. Denn letzten Endes hat Heyman nichts anderes gesagt als, ja, alle von mir genannten, ich hätte immer mein Geld auf dich gesetzt, du hättest sie alle geschlagen, nur bei Lesnar, da hast du eben ein bisschen Pech, weil der einfach äh, kein Mensch, sondern einfach ein Biest ist und den wirst du nicht schlachten können, sondern er wird dich schlachten und so weiter. Damit hat er mal ganz nebenbei alle Legenden unter Roman Reigns gestellt. Kann man so sehen, kann man so machen. Ich fand es eben, wie gesagt, ein Tick too much, ähm, aber gut, wenn man das in dieser Schlangenrolle so sehen möchte finde ich es immer noch too much trotzdem, ist, 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 ich, ich habe es nicht gekauft ich fand es unnötig ähm, ja, er kann sagen du bist ein toller Typ, hast ja auch Brian geschlagen, wirst auch noch andere schlagen, aber, aber so hoch zu stapeln wie dem auch sei das ganze Segment hat Roman Reigns sicherlich nicht gut getan eher das totale Gegenteil, sei es Brian sei es Heyman Jens hat sich bereits geäußert, ich habe dem nicht mehr viel hinzuzufügen. Von mir aus können wir weitermachen.
1: Ja, nur zu.
0: <lacht> nur zu. Das dritte Match des Abends war das Rematch um die Tag Team Championship. Die Usos haben gegen Tyson und Cesaro gewonnen, nachdem Natalia illegalerweise eingriff und es eine DQ gab für die Tag Team Champions. Der Titel wechselte entsprechend nicht. Ich denke mal, wir können uns darauf einstellen, dass das Fädenprogramm zwischen den beiden weiterlaufen wird, das Match war äh, wieder gut, Ähm, ich glaube es war genauso lang wie beim Pay-Per-View, von der Niveauqualität her auch auf einem ähnlichen Level, manche sagen es war hier sogar einen kleinen Tick noch stärker, ist letzten Endes Geschmackssache, Äh, hier alles in Ordnung, tja, oder wie man, was wie man so nimmt, muss.
1: ich muss trotzdem keine zwei Matches hintereinander sehen. Durch was genau haben sich die Usis jetzt? Äh, also warum genau muss das Rematch jetzt sofort kommen? Äh, kommt ja, er eine Frage. Kommen. Warum? Ja. Keine Ahnung. Gibt es das Match schon wieder? Warum muss ich mir überhaupt schon wieder ein Match angucken, das am Ende äh, mit dem DQ endet? Fragen über Fragen. Die Antwort weiß wieder mal nur.
0: Ja, dass das 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 Rematch macht ja schon Sinn, dass das es kommt ja teilweise öfter naja, vor, dass... Nein, Macht keinen Sinn, dann, wenn man es durch DQ enden boah. setzt. Nein, Das heißt nämlich, dass es, es das dritte Match
1: geben wird und ich hab die Paarung jetzt schon satt. Ja, das ist. Und bei Smackdown ja. gibt's dann wieder ein Einzelmatch und dann gibt's wieder ein Mixtape-Match genau. und bla, 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 bla. Bis das ganze acht Monate lang läuft und du das Match 80, 80 Milliarden Mal gesehen hast und du einen Shit drauf gibst auf irgendeinen von diesen Typen.
0: Das wird am Ende so kommen. Da gehe ich auch mal von aus. Zumindest werden die Matches gut, aber das alleine muss nicht immer die ein sein. Die werden Ding aber nicht sein. so gut, das dass gut,
1: ich da, gut, dass ich mir das jede Woche angucken muss.
0: Nein, vor allem werden sie nicht so äh, variantenreich ausfallen. Das das glaube ich auch nicht. Na gut, wo wir gerade von Sachen, die nicht variantenreich ausfallen, sprechen. Es gab ein Backstage-Segment mit The Miss der seinen schönen schwarzen Anzug präsentierte, Damien Sendo kam dazu und wollte ihm irgendwas erzählen. Und Damien äh, und Lemis sagte, ja, das äh, trifft sich ganz gut. Ich bin nämlich auch ein toller Schauspieler und ich werde die Memorial Battle Royal gewinnen. Äh, die wird dieses Jahr bei WrestleMania dann eben auch äh, wieder stattfinden. Und äh, Mistow sagte, ja, ich habe aber jetzt hier auch tolle Werbeangebote gekriegt und äh, werde also jetzt auch mein eigener Herr vielleicht werden. Daraufhin sagte The Mist ja super, aber jetzt äh, entfusel meinen Anzug mal wieder. Ja, normales Segment zwischen Miss und Mistow. Split wird irgendwann vorangetrieben. Ich habe heute wieder munkeln hören, sogar vielleicht bei WrestleMania wird es ein Match geben. Sehe ich noch nicht so, dass das passieren wird. Das wird
1: es nicht geben, weil The Miss in der Battle Royale steht. Ja, das muss ja auch nicht zwingend was heißen. Doch, das, das heißt was. Das haben. Nein, nie und nimmer. <lacht> so 1000 Prozent nicht. Und ich habe auch, das sind immer so die Nachrichten, weißt du, die kommen dann auch hier gerade gerne mal von Wrestling World, und denen glaube ich, finde ja, genau. gar nichts. Äh, uh. Genau eben wie dieses Money in the Bank Letter Match bei, die, eigentlich bringen die jedes Jahr irgendwelche Gerüchte und um WrestleMania Matches, die am Ende sich nicht bewahrheiten. Und das zeigt so viel aus. Da war eben Goldberg, der auf dem Match dann letztes Jahr sollte es schon ein Money in the Bank Match geben, laut Wrestling News. Komischerweise trifft das nie ein. Genauso wie es dieses Jahr bei bei WrestleMania kein Money in the Bank Match mit NXT Leuten geben wird. Das ist einfach nicht der Fall. Und wer glaubt, dass der Mist gegen Damien Sendo auf Wrestlemania auf der WrestleMania Card landen wird, <lacht> wenn im, im Moment, keine Ahnung, selbst Daniel Bryan noch kein Match hat und es stehen aber schon sieben oder acht Matches mehr oder weniger fest, dem kann mich echt nicht mehr helfen. Also wer, wer daran im Ansatz glaubt, dann, keine Ahnung. Ja, glauben wir ja auch nicht. Äh, ja, Bray Wyatt hat
0: eine Promo gehalten. Er war bei einem Bestattungsunternehmen und hat in einen leeren Sarg geschaut. Äh, wieder Bezug auf den Undertaker genommen. Äh, solide Promo. Find me. Wollen wir dazu
1: noch mehr sagen? Dazu es sich zu sagen, weil im Grunde die, die eigentliche auch. Raw-Ausgabe, die gut war und die irgendwas bedeutete auf der Raw of WrestleMania, haben wir am Sonntag gesehen. Ja. Ja, Punkt. Ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Die, die gestrige Ausgabe... Keine Ahnung, die hat auf, auf der Road to WrestleMania jetzt mal abgesehen von Randy Orton vielleicht ähm, äh, nichts gebracht. Nix von dem, was gestern bedeutet, hat irgendwas vorangebracht, aber irgendwie von Bedeutung. Weil alles, was wichtig war, hat man am Tag zuvor auch in Promos eben von Sting und Hunter oder von Drew White gesehen. Und das, was wir gestern gesehen haben, war einfach nur ein Lückenfüller. Und einer vollkommen ohne Bedeutung. Und der mir stellenweise, ja, keine Ahnung, keinen Spaß gemacht hat. Okay, vielleicht eine neue Nuance im vierten Match. Jack auf Swagger hat. Was?
0: Auf jeden Fall. <lacht> Jack Swagger hat nämlich gegen Stardust gewonnen, wie es submission im äh, Patriot-Log. Nachdem während des Matches, zwei Minuten wohlgemerkt, nachdem während des Matches irgendwann Goldust auf dem Titan schon erschien und äh, geguckt hat, das lenkte Stardust ab, Patriot-Log, äh, Tap, Ende. Während des Matches gab es immer wieder so Cody-Cody-Chance und es hat den Anschein, als ob die Bruderfehde eigentlich gar keine richtige bruderfehde war. Es scheint eher darum zu gehen, jetzt Cody Rhodes von dem bösen stardust gimmick, irgendwie zu befreien. Das ist doch mal ein neuer Ansatz, Jens.
1: Nicht? Ähm, trotz allem ist Stardust der Heal und der Heal, keine Ahnung. Ähm, was ist denn die Storyline? Dass der Heal jedes Match gewinnt, äh, jedes Match verliert und ja, das ist kein- dass die Leute eigentlich mehr oder weniger schon, schon Mitleid mit dem Heal haben müssen. Ist das die Storyline?
0: Ich weiß nicht, was die Storyline ist. Bisher dachte ich immer Bruder-Storyline. Mittlerweile ist es das böse Gimmick-Storyline.
1: Wie bei Spider-Man. Nee, nee, nee. Der Punkt ist doch, dass Stardust kein Blumentopf gewinnt. Das ist richtig. Inwiefern soll das einen. den Heat ziehen? Ja. Inwiefern so, es, es interessiert sich ja für den auch keiner bisher so also wirklich. Und warum soll sich irgendjemand erzielt, der Healen verliert? Nein, das ist doch alles super. Genau.
0: Nee, macht Busch. wenig Sinn. Hätte man ihn vielleicht gewinnen lassen sollen. <lacht> wie auch immer. Egal. Äh, man wird sehen, wie es weitergeht. Jens ist nicht geflasht. Ich, äh, naja, ich nichts so richtig bei auch dieser nicht. Show hat mich geflasht. <lacht> nichts. Äh, vielleicht das nächste Segment. Nein. <lacht> Nein. Aber das fand ich jetzt gut. Ich muss es gestehen, ich habe gelacht. Denn John Cena hat im Ring eine Promo gehalten und äh, ja, bla bla bla, äh, wie auch immer. Interessant war, dass irgendwann tatsächlich Rusev und Lana an die Stage kamen und Lana meinte auch, ja John Cena, du bist ja eigentlich nur ein Quitter, du hast verloren und musstest aufgeben. Und du bist genauso schwach wie ganz Amerika auch und dann kam John Cena und hat, ja man konnte, man konnte mitreden teilweise, was er gesagt hat, ja wir Amerikaner stehen immer wenn wir geschlagen werden noch stärker wieder auf und schlagen noch stärker zurück und bei Wrestlemania, bei der Grandest stage of them all, werde ich mir den US-Titel von dir zurückholen, Rusev, oder zurückholen, ich werde ihn mir von dir holen. Und dann wirst du sehen, was das das hier alles mit den Amerikanern für eine Hake ist. Daraufhin guckte Rusev ziemlich gelangweilt und sagte, Moment, Moment, was was in aller Welt glaubst du eigentlich gibt dir äh, die Rechtfertigung, ein Rematch zu kriegen? Weil du glaubst, dass du der tolle Cena bist. Vielleicht warst du mal der tolle Cena, aber das ist mir völlig egal. Äh, Rückmatch? Nein. <lacht> Und dann ist er gegangen. <lacht> Fand ich, ich fand's herrlich. Also ganz groß. John Cena will hier der große martialische US-Held sein, der sagt: Ja, ich gehe jetzt nochmal ins Rückmatch. Und Rusev sagt: nee, was ist Mit dir kämpfe ich gar nicht. Das interessiert mich gar nicht. Fand ich so ganz süß. <lacht> äh, Im Endeffekt wird es natürlich
1: trotzdem das Match geben. Ja, vor allem wird es das Match wiedergeben, ohne dass irgendwie John Cena sich dieses Titelmatch tatsächlich verdient hat. Denn Das ist ja natürlich tatsächlich ein Punkt. Ja, ich glaube ja. nicht, dass er sich das Match in den nächsten Wochen irgendwie verdienen wird, sondern er wird sich das irgendwie erschleichen. Und im Grunde ist es also die gleiche Storyline, die wir zuletzt hatten mit Dean Ambrose und Wade Barrett. Hm. So ähnlich. Also denkt mal darüber nach. Für alle, die das hier gut fanden, im Grunde wird es dann dieselbe Storyline wie Wade Barrett und Dean Ambrose. Und das ist natürlich auch ein Zeichen von absoluter Kreativität, wenn man innerhalb von ein paar Wochen im Grunde eins zu eins dasselbe bringt. Einfach um den anderen mit titel Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ich fand es trotzdem lustig, weil äh, weil Sina abgeblitzt ist wie ein kleines, nervendes Kind. Weiter geht's. Äh, wir kommen langsam auch schon zum Ende der Show. Wir kommen doch relativ schnell durch heute, wie versprochen. Äh, wir sind im Locker-Room, wo sich Randy Orton aufwärmt. Seth Rollins kam mit seiner äh, J&J-Security dazu. Äh, Randy sagte, komm, bring mal deine Haustiere lieber raus und so weiter und so fort. Und Rollins sagte dann, du, ich weiß, du du hasst mich immer noch. Ja, Hass ist ein ganz schön starkes Wort, sagt Orton. Ähm, halt den Ball mal ein bisschen flacher. Jetzt müssen wir erstmal das, das Tag-Team-Match gewinnen und dann äh, sehen wir weiter. Ja, sehen wir weiter. Äh, Das kam dann nachher auch später. Erst wurde ein weiteres Hype-Video über die größten Erfolge und das Standing von Sting gezeigt. Interessanter Rückblick. Manche Sachen konnte sogar ich als nicht großer WCW-Gucker noch einigermaßen erinnern. Und dann kam, ja doch, dann kam erst noch was, was die Luft nochmal wieder ein bisschen mehr rausgebracht hat. Die Bella Twins mussten nämlich ein Tag-Team-Match bestreiten gegen Paige und Emma. Die ganze Frechheit dauerte 30 Sekunden. Dann war Emma kurz abgelenkt, weil Paige durch, ich glaube, Brie Bella oder so aus dem Ring geschmissen wurde. Emma, die Aktive im Ring, hat kurz geguckt, wurde dann abgeplättet und das
1: Match war vorbei. Keine Ahnung, wo es uns hinführen soll oder nicht. Ich kann dir schon zu hundertprozentig sagen, dass das eigentlich mehr oder weniger ein Rip war. Ein Nick Ibella hat sich darüber beschwert, dass die Lieben keine, keine Match hat bei Raw <lacht> Bin und dann hat man sie rausgeschickt und gesagt, ihr habt 30 Sekunden. Hundertprozentig. Bin ich mir zu also einhundertprozentig sicher, dass das genau so war. Ihr beschwert euch, dann machen wir alles nur noch schlimmer. Da habe ich keinen Zweifel, dass es genau so war. Denn um ganz ehrlich zu sein, wenn man keine Zeit gehabt hätte, dann bringe ich das Match gar nicht erst. Aber man es gebracht und in 30 Sekunden durchgezogen, weil man das genau wollte, denn das Match hat ja im Grunde überhaupt gar nichts bezweckt. Nö. Hätte man keine Zeit gehabt, hätte man's weggelassen. Und die, ja, die Art und Weise, dass es gebracht hat, ist für mich 100%ig, ähm, bin ich der Überzeugung, dass das eindeutig als Strafe oder als als eben RIP, was gibt's denn die deutsche Bedeutung von, von RIP? Okay, keine Ahnung. Mm. Also pra- praktisch Aufschlitz. als... Nein, nein. Das ist ja damit <lacht> nicht gemeint. Es ist nicht... Ähm, es ist ähnlich wie ein Shoot, also ein RIP bedeutet dann in dem Fall einfach, dass ähm, dass die Leute, die Entscheidungsdreher sich da noch drüber lustig machen. Oder dass ja, da sowas als Strafe Strafeinsetzung. Mhm. Das heißt, du beschwerst dich drüber und dann geht er jetzt raus und zieht das in drei Sekunden durch.
0: Vielleicht wollte man auch Emma einfach einen mitgeben, weil ihr Comeback im Main-Roster ging ja nun nicht wirklich lange. Man weiß es nicht.
1: Dafür kann ja auch <lacht> bestimmt Emma was nicht.
0: <lacht> Nein, <lacht> aber dass du Emma in dieses Matchbox, hat er vielleicht auch noch eine Aussage. Keine ja, man braucht so
1: halt einfach jemanden. Also, ja. dass man jetzt, dass man jetzt die, dass man jetzt, also, RIP ist ja nicht so, dass das eine richtige Strafaktion ist, sondern das ist so, keine Ahnung, dass man sich über eine Gegebenheit auch noch lustig macht. Und wenn möglich noch in aller Öffentlichkeit. Soll heißen, ja, das ist ein typisches Beispiel dafür. Ihr beschwert euch darüber, okay? diese Woche haben wir folgenden Plan, ihr geht raus, habt ein take match gegen Page und Emma und du pinst Emma in 30 Sekunden. Das ist ja jetzt keine Strafaktion, die Bellas haben ja trotzdem gewonnen, aber es ist einfach gesagt, keine Ahnung, äh, äh, man könnte ihnen ins Gesicht lachen und sagen, <lacht> ist mir vollkommen egal, was ihr davon haltet, wir machen das so, oder du zeigst einfach so, was du von der Meinung der Bellas hältst.
0: Gut. Viel mehr kann es in der Tat nicht gewesen sein, weil sonst steckt hinter dieser Match-Ansetzung nichts wirklich hinter. Gut, die Bushbreakers werden in die Hall of Fame aufgenommen. Gut, jetzt wurde es dann nochmal äh, auch in der Halle sozusagen kundgetan. Und dann kam Axelmania äh, mal wieder. Er sei seit 29 Tagen mittlerweile im Royal Rumble und hat es deswegen auch verdient, zu Wrestlemania zu fahren. Ich finde dieses mania shirt sehr putzig, muss ich sagen. Das hat dann Ryback auf den Plan gerufen. So, Junge, du lass doch mal die Luft ein bisschen raus. Das hat doch hier alles keinen Sinn. Und demnach hat er ihn auch nach 45 Sekunden nach dem shellshock shock gesquashed. Ja, habe ich nicht viel zu zu sagen, äh, weil es auch, glaube ich, nichts zu
1: sagen gibt. Oder? Habe ich irgendeine Hidden Message nicht gesehen? Man hat Zeit, die man schinden muss. Und äh- <lacht> Da man ja Curtis Axel in den letzten paar Wochen nicht bei Ron Smackdown immer rausgeschätzt hat und diesen Brummel halten lassen hat, dann hat man das halt immer diese Woche gemacht, ausnahmsweise. Nur hat man diesmal nicht den Imbus rausgeschickt, sondern <köhnt> Wybeck.
0: Genau. Hm. Also, man hält das wohl für so einen, einen gewissen Running Gag mit Axel Mania und Curtis Axel, ihn der als Geek entsprechend ich bin, auch ganz sicher,
1: ich bin mir auch ganz sicher, bei dem Dieven-Match und bei Wybeck und gegen Curtis Axel haben bestimmt nicht insgesamt 600.000 oder 700.000 Leute abgeschaltet. Ich bin mir ganz sicher, die sind alle gebannt von Spielchen gesessen und haben sich das Das angeschaut. Fest
0: Gut. Ähm, Wir sind schon beim Main-Event mehr oder weniger angekommen. Randy Orton wurde von Seth Rollins in in dramatisch-martialischer Art und Weise als das Gesicht der WWE angekündigt. (lacht) Dann kamen die Faces. Das Tag-Team-Match ging, wie lange ging es? 18 Minuten? So in dem Dreh meine ich. 16, 18 Minuten. Relativ lang. Mhm. Ich fand es auch äh, gut gewirkt Es gab Hot Tags für äh, Roman Reigns, es gab Hot Tags für Brian, es gab alles Mögliche. Es gab Blind Tags zum Beispiel, als Orton gerade äh, sein DDT vom, vom Ringseil, wo der Gegner eben seine Beine auf dem Ringseil hatte, diesmal war es Roman Reigns, zeigen wollte, hat sich dann Rollins eingetaggt. Der DDT ist trotzdem noch gekommen. Daraufhin Orton als die Diva, die wir kennen, hat dann gesagt: So, pass auf, weißt du was, lass mich doch in Ruhe, ich gehe einfach weg. Äh, Rollins wollte den Curbstomp ansetzen, hat aber nicht geklappt, irgendwie gab es dann Gewühle, Superman Punch, dann gab es wieder einen Blind Tag von Daniel Bryan, das hat aber Roman Reigns ganz elegant weggelächelt, er stand über den Ding, soll doch der kleine Troll auch mal seinen Spot im Mainlight kriegen, Running Knee, Cover 1, 2, 3 und die Geschichte war vorbei. Brian hat sich gefreut, hat auch gute Reaktionen während des Matches wieder gekriegt. Licht ging aus, Licht ging wieder an. Es sah so aus, als ob dann äh, Randy Orton seinen sein, sein Puntkick gegen, äh, gegen Rollins ansetzen wollte. Er ging aber dann doch lieber auf ihn zu, hat der einen J&J Security ein RKO verpasst, den anderen in die Ringecke bedroht und dann dachte man, jetzt würde er auf Rollins einschlagen, hat ihn aber nur hochgehoben, auf die Schulter geklopft, böse geguckt, ist gegangen, das Publikum hat geboot, das Orton-Theme wurde gespielt und die Show ging off-air. Tja. Jens.
1: Puh, ja, ne? <lacht> ähm, ja. ziemlich bezeichnend, dass der Main-Event, dass vier Wochen vor WrestleMania der Main-Event dieser ausgabe einen Scheißtrick mit einem der Main-Events von WrestleMania zu tun hatte. Daniel Bryan hat nichts für WrestleMania, Seth Rollins ging ohne Orton, baut man auf, aber das ist ja weit entfernt davon, einer der Main-Events zu werden und Roman Reigns steht in dem Match, weil man halt auch dafür Brian braucht. Mit Roman Reigns gegen Lesnar hat uns alles nichts zu tun, man müsste jetzt glatt mal nachgucken, wann auf der Road to WrestleMania letzt... Zuletzt, dass mal so gebuckt wurde, dass im Main-Event nicht eins der großen Matches stand, sondern also im Fokus stand, sondern ja, was eigentlich? Hier im Fokus stand. Man fängt jetzt irgendwie an, eine Storyline zwischen Seth Rollins und Randy Orton aufzubauen und zu erzählen. Hat aber noch ähm, vier, Oscar? Ja. Ich weiß gar nicht, vier, glaub ich. Müssten sein, ja. 2, 3, 4, ja. Äh, ja, wie gesagt, äh, mir hat auch das Match nichts sonderlich gegeben, aber. Ich war, keine Ahnung, ähm, heute auch dann am Ende gar nicht mehr gewillt, hier irgendwas gut zu finden. (lacht) Ähm, Deshalb kann ich eigentlich abschließend sagen, ähm, das alles, was ich heute gesagt habe, das war meine Meinung. Äh, Bei mir ist diese Ausgabe in ihrer Gesamtheit vollkommen unten durchgefallen, wenn das jemand anders sieht. Und ich bin relativ sicher, dass es viele anders sehen, äh, sehen werden dann ist das euer gutes Recht und da habe ich auch gar nichts dagegen und ihr, wenn hier jemand 75% der Show gut gefunden hat, dann finde ich das wunderbar für euch. Ich habe es nicht gut gefunden, ich bin aufs aktuelle WBE-Produkt sensationell enthyped, weil mich eigentlich im Grunde hier fast nichts mehr wirklich interessiert. Also mehr enthypen kann man mich auf der nicht und keine Ahnung, ähm, ja... Und das, wie gesagt, obwohl ich ja mit Fastlane noch einigermaßen zufrieden war, aber das hier, das, keine Ahnung, diese Karikatur einer Road to WrestleMania, nee, Freunde, so nicht. Aber egal, denn am kommenden Sonntag steht, äh, ein ROH Paper auf und auf dem freue ich mich tatsächlich. Wenigstens was. Ach ja, Sonntag, ne? Ja, ja, ja
0: stimmt, 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 stimmt. Stimmt, da machen wir ja auch noch was. Also ich fand äh, die Raw-Ausgabe nicht gut, ich fand es jetzt nicht so schlimm, wie Jens sie gesehen hat, aber sie war weit davon entfernt gut zu sein, stellenweise musste ich schmunzeln, wenn das der Anspruch ist, den die WWE an die Road to WrestleMania hat, haben sie ihre Ansprüche voll und ganz erfüllt. Das sollte aber eigentlich nicht der Anspruch sein, den man hat, um eine Road to WrestleMania zu inszenieren und Mania aufzubauen. Insofern äh, bin ich im Gesamtergebnis durchaus eher im Tendenzbereich von Jens, ohne es ganz so schlimm gesehen zu haben. Ansonsten äh, schaut es euch an, wenn ihr wollt, oder lasst es bleiben. Äh, müsst ihr letzten Endes sehen. Wir haben, Was haben wir eigentlich? Es gibt eine ROH preview auf jeden Fall, meine ich Jens, oder?
1: Ähm, vermutlich Ja, ja. Äh, vermutlich wird es eine geben, also ganz sicher ist es noch nicht. Wir wollen es jetzt nicht versprechen, aber wir bemühen uns zumindest drum. Äh, Ist ein bisschen davon abhängig, ob äh, Julian äh, fit wird, rechtzeitig.
0: Genau. Ansonsten gibt es, wenn alles glatt geht, NXT und äh, SmackDown wieder am Freitag oder Samstag. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Ich bin derzeit ähnlich wie Jens irgendwie in so einem gewissen Loch, so ein bisschen, will ich sagen, überarbeitet. Aber Ich war meine, am Ende
1: kann man sich glaub, nur dafür entschuldigen. Wenn irgendjemand sich hier die Mübers ausfällt, um über das aktuelle Produkt gehypt zu werden, das ist nicht unsere Aufgabe, oder zumindest ist nicht meine Aufgabe. Ich sage nur meine Meinung zu dieser Show. Und äh, es ist der, keine Ahnung, es ist der Auftrag von WWE, mich zu hypen, wenn sie mich als Kunden zufriedenstellen würden und nicht meine Aufgabe, WWE zu hypen. Und äh, dafür ist dann Schäfer, oder sind dann Carsten Schäfer und Co. zuständig äh, da muss ich auch immer ein bisschen schmunzeln wenn sie auch noch den letzten Scheiß hochhalten aber es ist ihr Job und äh, mein Job ist es nicht und deshalb kann ich mit Fug und Recht behaupten dass, keine Ahnung äh, für mich das aktuelle W-Produkt äh, konst- also man möchte gar nicht konstant sagen auf einem niedrigen Level wie gesagt Fastlane war nicht so schlecht aber äh, wenn ihr die Raw-Ausgabe noch nicht gesehen habt und Fastlane noch nicht gesehen habt ich rate ich euch ans, ans Herz. Ähm, schaut euch lieber Fastlane an und stellt euch vor, das war Raw. Dann macht ihr auch vieles, vieles richtig.
0: Genau. Denn vieles Neues hat auch die Raw-Ausgabe letzten Endes nicht gebracht. Es waren viele Wiederholungen. Ähm, tja. In dem Sinne kann man Jens da nur beipflichten. Wir sind am Ende für diese Woche. Wünschen euch noch einen schönen Ja, was haben wir morgen? Einen schönen Rest, Mittwoch bis Rest der man Woche. Kann
1: ja auch sagen Dienstag, oder?
0: Weil Heute ist Dienstag. Ja, ja einen schönen ja. Rest Dienstag und dann einen schönen Rest <lacht> der Woche. <lacht>
1: und äh, in diesem Sinne macht's gut. Wir hören uns wieder und äh, bis dann. Tschüss. Genau. Tschüss.